0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje o tema de nossa meditação é andando de acordo com o que já alcançamos. E assim continuaremos a leitura que estamos fazendo da epístola de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, e hoje leremos os versículos 15 a 16, que dizem o seguinte. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Nesses versículos, Paulo exorta a igreja de Filipos a andar em conformidade com a graça já alcançada. Nos versículos anteriores, Paulo deixou claro que ele não havia alcançado a perfeição em Cristo, mas que progredia para este alvo. Agora ele se inclui aos que ele chama de perfeitos. Por quê? Como entender essa afirmação de Paulo? Certamente, Paulo aqui não está dizendo que ele é 100% puro e que não há pecado nenhum nele ou que ele já alcançou a semelhança perfeita de Cristo, de forma alguma. Ele tinha dito duas vezes anteriormente que não havia alcançado ainda tal completude. Assim, o que Paulo está dizendo desses versículos é que todos os que estão em Cristo, mesmo que não estejam completos e perfeitos ainda, estes já são considerados assim, pois conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isto é o que chamamos na teologia de já e ainda não. Em Cristo já somos considerados perfeitos diante de Deus, mas ainda tal perfeição não foi efetivada em nós. Isto é, Cristo já conquistou nossa perfeição, nossa completude na cruz, mas esta ainda está sendo aplicada em nós através do Espírito Santo, no que chamamos de santificação. Neste ponto, sempre é bom lembrarmos que quando falamos de perfeição, Estamos falando sobre nos tornarmos a semelhança de Cristo, o eterno perfeito. Além deste entendimento, o termo perfeição também pode ser traduzido como maturidade. E por isso, a nova versão internacional traduz estes dois versículos da seguinte maneira. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Neste sentido, Paulo está nos mostrando mostrando que o cristão deve crescer até chegar à maturidade. E a maturidade faz com que certas verdades sobre o progresso da fé e o alvo de nossa vida cristã fiquem claros a quem a tem alcançado através da graça e do agir do Espírito Santo. E aqueles que ainda não compreenderam algumas verdades, o próprio Deus irá esclarecer, levando-os à maturidade, completando a boa obra que começou neles. Diante disso, faz sentido a exortação final de Paulo nesse trecho. Ele diz andemos de acordo com o que já alcançamos, ou conforme a NVI, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Certamente o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos viver de acordo com a graça que nos foi concedida, conforme a maturidade que já alcançamos. Isto é, uma vez libertos do pecado e da religiosidade vã, não devemos nos submeter novamente à escravidão. Paulo mesmo fala sobre isso em Gálatas 5.1, quando exorta os irmãos com as seguintes palavras, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Neste texto de Gálatas, Paulo está argumentando contra a religiosidade vã, contra aqueles que pregam rituais para alcançar a benevolência de Deus. E na sequência deste texto de Gálatas, Paulo também irá contra os libertinos, que usam a graça como pretexto para pecar. Portanto, viver de acordo com o que já conquistamos não é nem cair em uma religiosidade morta, vã, cheia de orgulho e prepotência, que escraviza e cega os olhos para o verdadeiro evangelho, e nem cair no comportamento libertino, que permite toda sorte de pecado, imoralidades, maledicência. Viver de acordo com o que já alcançamos, dessa forma, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e vivenciarmos o crescimento espiritual rumo à maturidade que ele mesmo traz a nós. Para finalizar, leiamos alguns versículos do capítulo 6 de Romanos. Primeiramente, os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte. que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele. Agora o versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E por fim, os versículos 10 a 14. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. É isto que já alcançamos através da fé em Cristo. Alcançamos a vitória Sobre o poder do pecado. Então, se estamos debaixo da graça, não devemos viver mais no pecado. Vivamos assim, queridos irmãos, de acordo com aquilo que já alcançamos. Que Deus nos abençoe neste dia, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.